0: Así que, antes de entrar, me gustaría que orásemos eh, rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque pudimos cantarte, Señor, lo que la realidad de nuestras vidas y la realidad de nuestros corazones, Señor, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu dirección, que necesitamos, Señor, que tú estés tan presente en nuestras vidas que ni siquiera nos atrevamos a movernos si tú, si tú no estás, Señor. Padre, en el nombre de Jesús presento mi vida una vez más en esta mañana para compartir, Señor, aquello que entiendo que me diste para tus hijos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque te haces presente en nuestras reuniones y nos tienes a bien. Por Jesús, Señor, te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Esta semana yo compartía en las redes sociales un pensamiento sobre algo que el Espíritu Santo me habló y me decía específicamente que andaba buscando personas que se dejasen redimir. A lo que yo conversando con el Señor le pregunté, ¿eso no es acaso salvación? Y volvió a retumbar bien fuerte en mi corazón diciendo, ando buscando personas que se dejen redimir. Entonces, este, entonces decidí que necesitaba aclarar esos dos términos porque para mí eran muy similares y descubrí que no necesariamente yo estaba en lo correcto y no es la primera vez que no estoy en lo correcto. Yo estoy seguro que mi esposa puede decir amén a eso, pero ahí vamos. Según el diccionario, redención, y presteme atención a esto para que podamos entender esto, redención se refiere a la renovación o transformación del alma humana a través de la fe en Dios. Y por el contrario, la salvación se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Entonces, vuelvo a repetir, redención se refiere a la renovación o transformación del alma a través de la fe en Dios. Y salvación se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Y mientras hacía el estudio sobre estos dos términos, el mismo diccionario me aclaraba y me recordaba que redención y salvación eran términos similares, pero no significan lo mismo y no ejercían la misma función. Uno habla de rescate y el otro habla de transformación. Entonces, así que le pedí al Señor que me hablara sobre específicamente sobre redención, porque eso era lo que estaba hablando a mi corazón. Entonces yo quiero eh, compartir con ustedes lo que yo recibí de parte del Señor bajo el concepto de redimido. Y hoy voy a estar hablando específicamente sobre el título redimidos. Entonces comienzo diciendo que la Biblia cuenta una historia muy conocida por nosotros. Esta historia inspira muchas reflexiones, inspira muchas prédicas, muchos estudios bíblicos. Porque muestra el poder de Dios en acción. ¿Y a quién no le gusta ver el poder manifiesto de Dios? Esa es la realidad, ¿verdad? Y es la historia de cómo el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, la esclavitud estando bajo la servidumbre del pueblo egipcio. Y quiero resumirlo rápidamente de la siguiente manera. Por más de 400 años, los israelitas fueron esclavizados y oprimidos por los egipcios. Ellos, en esa esclavitud clamaron a Dios y Éste escuchó su grito de ayuda, enviando a un hombre que se sentía inadecuado e inseguro cuando Dios lo llamó. Después de una serie de plagas y milagros, Faraón finalmente dejó que los israelitas se fueran, aunque luego la Biblia registra que él se arrepintió. Entonces Dios abrió el Mar Rojo permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra firme y luego cerró de nuevo ahogando al ejército egipcio que los perseguía. Entonces, quiero hacer un paréntesis rápidamente. Este evento que yo les estoy resumiendo aquí sigue siendo celebrado hasta el día de hoy. y Se conoce como la, la fiesta de la Pascua que se celebra por el pueblo del judío alrededor del mes de, de abril de cada año. Pero hay un evento que se relata en esta historia que yo les estaba resumiendo que bien podría representar aquello que el Señor me estaba hablando sobre el término y la redención cuando hablaba mi corazón. Y casualmente yo no sabía que eh, eh, lo que eh, la pastora nos iba a estar dirigiendo en adoración en la mañana de hoy. Esta mañana, eh, muy temprano en la mañana, yo recibí un un mensaje de texto de un, un obispo que reside en la Florida, hablándome exactamente de, de eh, las porciones bíblicas o la historia que vamos a estar tocando hoy. Y volvemos a, a hablar de Éxodo. Yo le decía, señora, la verdad que tú definitivamente ordenas todos nuestros pasos porque eh, eh, traes confirmación a mi vida de que esto que estoy compartiendo en la mañana de hoy es lo que nosotros necesitamos escuchar. Así que les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 14, comenzando en el verso 19. Libro de Éxodo, capítulo 14. Comenzando en el verso 19 y vamos a estar leyendo hasta el verso 29 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y la iglesia dice Amén. Amén. Verso 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó a la retaguardia. 20. Quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos de los otros. Recuerda estos versículos que acabo de leer, estos dos más adelante vamos a retomar a ellos. Pero continúo con el verso 21 cuando dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, verso 22, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda, verso 23. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos, verso 24. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión entre ellos, verso 25. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas para que, el, porque pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Verso 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Verso 27. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida, en su huida debo decir, se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Verso 28. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Y finalmente el verso 29 lee, los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y, a la y, la, y otra a la izquierda. Amén. Entonces, esta historia, que estos versículos que acabamos de leer, nos revelan dos cosas. Nos muestran salvación y nos muestran redención. Dios, la Biblia registra que utilizó las aguas de un mar dividido para lograr salvación de un pueblo oprimido y abusado. Y no olvidemos que este pueblo había llegado como invitado de la nación de, Egip de Egipto. A ellos llegaron como invitados cuando or originalmente llegaron y luego se convirtieron en sus esclavos. Y ahora este era el pueblo que necesitaba salvación. Entonces, de la misma manera que tú y yo necesitamos salvación del pecado y viene Cristo y se entrega voluntariamente para que nosotros no vivamos bajo la maldición del pecado ni bajo su consecuencia, Dios hace esta provisión para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud del faraón. Entonces hay un paralelismo, hay unas similitudes de lo que Dios hizo con Israel, también lo hizo, con, lo, lo está haciendo y lo hizo con nosotros para que nosotros saliésemos de la esclavitud del pecado, ¿verdad?, entonces, ¿qué hace la Biblia? Bueno, pues nos recuerda que para marcar una separación entre el pasado y el futuro, Dios puso un mar cerrado, lo acabamos de leer, puso un mar cerrado entre un pasado de esclavitud y un futuro de conquista. Entonces, aquí es donde se encuentra la redención. Nuestra necesidad de ser redimidos tiene que ver con con la transformación de la mentalidad que necesitamos. Vuelvo y lo digo, nuestra necesidad de ser redimidos tiene que ver con la transformación de la mentalidad que nosotros necesitamos. Necesitamos ser transformados de mentalidades y conductas que son pecaminosas, que intentan separarnos de Dios y que nosotros, lamentablemente, insistimos en mantener. El, pueblo de, el, pueblo, el mismo pueblo que le pidió a Dios que los liberara de la esclavitud era el mismo pueblo que le estaba diciendo a Dios queremos volver atrás porque no me gusta no saber cómo tú vas a liberarnos. Al pueblo tenía una disyuntiva porque no le gustaba no saber cómo Dios lo iba a hacer y esto le causaba incertidumbre y a algunos de nosotros la incertidumbre nos incomoda. Éxodo. 14.12 dice lo siguiente, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera, sido, uh, ser, nos, nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, nosotros necesitamos que nuestras creencias y pensamientos sean redimidos, mis amados hermanos, porque pensamos que porque a Dios, eh, eh, porque Dios no nos revela lo, los detalles de cómo nos piensa y cómo nos va a redimir, como nosotros no estamos en control, como nosotros no podemos decirle a él cómo hacerlo, como pensamos que sabemos mejor y en ocasiones tenemos la osadía de decirle a Dios, yo prefiero seguir en la esclavitud. Yo prefiero seguir atado. Yo prefiero seguir en lo que he hecho hasta ahora, que no me ha servido de mucho, pero prefiero seguir en él, que no me ha dejado crecer como persona, pero prefiero continuar con una vida a medias, que no me ha dejado soltar mi pasado y no me deja crecer en ti, a creer que tú sabes lo que es mejor para mi vida. Prefiero continuar con lo que vivo a creer que tú tienes la respuesta, aunque en este momento yo no entienda o no esté listo para saber cuál es el plan que tú tienes conmigo prefiero continuar con una vida incompleta a aceptar ser redimido por ti Hacemos una pausa en el episodio de hoy para recordarte que puedes encontrarnos en las redes sociales bajo Pastor Juan Carlos Vázquez Estamos en la mayoría de las redes sociales y me gustaría conectar contigo Regresemos al episodio. Mira qué dilema. Nosotros hemos podido haber aceptado a Jesucristo como salvador personal de nuestras vidas. Y la salvación ha llegado a nosotros. Pero no hemos permitido que nos redima de aquello que no nos permite tener una relación plena con Él. Lo que te estoy diciendo es que le podemos creer para salvación, pero nos cuesta trabajo la parte de redención. Por eso no tenemos una vida, una, una vida de relación, de, de relación plena con Él. Entonces nosotros, en vez de vivir en el espíritu como hemos sido llamados a vivir, vivimos vidas basadas en sentimientos, vivimos vidas basadas en emociones que son tan cambiantes como el clima de otoño en Carolina del Norte. <risa> que empezamos por la mañana, ¿verdad? Con abrigos y, y entonces al mediodía con algo más liviano y por la tarde terminamos en pantalones cortos porque ya tenemos mucho calor. Y así queremos vivir nuestras vidas con el Señor, como es el clima aquí en Carolina del Norte. Y por si no te has dado cuenta, vivir bajo los sentimientos es agotador. Vivir tu vida basada en sentimientos es agotador, por eso te sientes exhausto. Porque eres como aquel que fue lanzado a un océano sin saber nadar. Y el Espíritu de Dios diciéndote, yo soy tu salvavida. no tienes que nadar, solo tienes que sujetarte a mí, solo tienes que descansar encima de mí, y yo te llevaré a un lugar seguro, te voy a llevar a una tierra seca. El Espíritu de Dios, que es nuestro Consolador, la promesa enviada por el Padre para cuidarte, para cuidarme. Esa es la promesa enviada por el Padre. Y tú necesitas ser consolado y tú necesitas ser cuidado porque estás exhausto, estás cansado, estás agotado y estás sin dirección. Y el Espíritu Santo está dispuesto. Porque puedes que seas salvo, pero vives viviendo una vida dando tumbos, dando cantazos de lado a lado. Vivir basado en deseos, vivir basado en emociones, vivir basado en sentimientos, es vivir una vida de engaños, porque nada ni nadie te va a poder llenar. Las actividades no te van a redimir, los sistemas no te van a redimir, los planes no te van a redimir, tus emociones definitivamente no te van a redimir, los placeres no las adicciones no te van a redimir. Solo Cristo puede redimirte. Solo Cristo puede proveerte y cuidarte como necesitas. Solo Cristo nos puede hacer descansar. Entonces, el Espíritu Santo está queriendo llenar nuestras vidas de su presencia, de activar los dones en tu vida para que vivas una vida plena en la presencia de Dios. Tú andas confi confiado en sistemas en métodos, en planes, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que miras, en lo que está de moda, en lo que sientes. Y él te dice, préstame atención que tengo algo importante que decirte. Cuando estábamos adorando y la, eh, la pastora decía que hay momentos que tú lees un versículo de la Biblia que toma un sabor diferente y lo pudiste haber leído 30 veces en tu vida y, y toma un sabor diferente. Ayer estábamos mi esposa y yo viendo eh, videos de adoración eh, en la mañana y, y hubo una estrofa que, que alguien cantó eh, inspirado en un versículo que, que como que saltó fuerte a mi vida y, y yo quiero compartirlo en la mañana de hoy con ustedes y se encuentra en Salmo 121.3. Salmo 121.3 y lee de la siguiente manera, súper conocido. Dice, no permitirá que tu pie resbale. Jamás, jamás duerme el que te cuida. ¡Qué poderoso eso! El que te cuida no permitirá que te caigas. El que te cuida que no duerme porque todos los demás pueden dormir, se desconectan, se olvidan de ti, hay distracciones, pero Dios no duerme. Y su espíritu está dispuesto a cuidarte en todo tiempo. Necesitamos ser redimidos. Por eso Dios ¿Sabe lo que hizo? Cerró todo un mar detrás del pueblo de Israel. Por eso hoy Dios va a cerrar todo aquello en lo cual tú puedas estar confiando que no sea en él. Nosotros leímos que Dios puso un mar cerrado entre un futuro con él a un pasado de esclavitud. Y tú vales mucho para él, por lo tanto, él va a hacer lo mismo contigo. Te decía hace un, hace un rato que no podemos vivir vi, vidas que le creemos a Dios para salvación, pero no para todo lo demás. Él no te salvó para que tú andes confiando en aquello de lo cual te redimió. Hoy el Espíritu de Dios quiere recordarnos, yo soy suficiente. Él es suficiente. Y si el pecado no pudo separarte de su amor y deseo para salvarte, ¿qué te podrá separar del amor de él? El pecado no lo pudo. Entonces, ¿qué te podrá separar de él? La carta a los romanos, el apóstol nos lo recuerda en el capítulo 8 y comenzando en el verso 31. Romanos 8, 31, y voy a leer hasta el verso 39. Lee de la siguiente manera. 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos apartará, apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito, verso 36 por tu causa, siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos, ¿qué? Que nos amó. 38, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro, ¿qué? Señor. Señor. Mis amados, nosotros necesitamos ser redimidos. Entonces, como el Señor me dijo el miércoles, hoy te está diciendo a ti también, ando buscando personas que se dejen redimir. Puestos de pies. Aleluya. Aleluya. Padre. Gracias por tu palabra y gracias porque tu mano y tu misericordia se extienden para con nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos hablas de amores diciéndonos, Señor, tu, tu disposición, Señor, y tu deseo de que nos dejamos redimir, que podamos descansar y que podamos confiar en ti, que podamos ser dirigidos por ti, Señor, que podamos, Señor, confiar que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Hoy nos recordaba que tú no duermes. Y que tú siempre estás dispuesto a guardarnos y a cuidarnos para que no, Señor, caigamos y perezcamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, continúe redarguyendo nuestras vidas, que continúe hablando nuestras vidas, que continúe revelando aquello que, de lo cual nosotros necesitamos para crecer en ti, para vivir una vida plena, para descansar en ti, para confiar en ti, Señor. Si tú cerraste un mar al pasado, para que un pueblo pudiese olvidar y se, fuese, y se fuese enfocar en el futuro, en lo que tú tenías para ellos, Señor. Cuanto más, Señor, nosotros, Señor, que declaramos, Señor, que te necesitamos, que necesitábamos del sacrificio de Jesús, que nos trae redención, que nos trae libertad, que nos trae perdón de pecado, Señor, que nos acerca a ti, Señor. Espíritu Santo, llénanos llénanos señor inunda nuestro ser padre en el nombre de jesús señor yo te presento a tus hijos esta mañana que estamos aquí reunidos señor hablando de tu grandeza señor hablando señor de lo que tú quieres para nosotros y yo te pido espíritu de dios que los satures, que los llenes, Señor, que rebosen de tu presencia, Señor, de tu, de tu dirección, Señor, de tu convicción. Continúa, Señor, convenciéndonos de aquellas áreas donde necesitamos crecer para parecernos más a Cristo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta reunión, Señor, y te adoro. Amén y amén. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastormoncarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.